0: También en podcast te damos duro y a la cabeza.
1: Martes 10 de octubre del 2023, yo soy Miguelito Fernández y esto es duro y a la cabeza. Sin censura. Lidia se convierte en huracán, suspenden clases en siete estados. Max tocó tierra en Guerrero como tormenta tropical. La carretera Ciguatanejo perdió un par de kilómetros luego de un desbordamiento. AMLO convoca a presidentes de 11 países a una reunión para buscar soluciones a la migración. Esto ya está igual que con las lluvias, desbordado. La guerra en Israel afecta al peso mexicano, también frenó de cierta medida las inversiones y está abriendo la puerta a nuevos repuntes de inflación y también a las tasas de interés. Además, hay compras de pánico en el mundo. La embajadora de Israel en México reprocha la postura del presidente ante el conflicto con Palestina. Lo acusa de respaldar y apoyar al terrorismo. Lamenta profundamente que el presidente López Obrador no haya condenado de manera contundente el ataque de Hamas. ¡Que alguien le explique la Constitución! Eduardo Verástegui, aspirante independiente a la presidencia de la República... ¡ja! hizo una publicación en sus redes disparando un R15 20 veces y amenazando al colectivo LGBT. Y dijo esto es lo que les va a pasar y se ganó el odio de su antigua comunidad, la del arcoíris. El próximo viernes 13 de octubre, en México, a través del Instituto Nacional Avícola, celebrará el Día Mundial del Huevo serán más de 40 países los que integren el Consejo Internacional del Huevo así es que el viernes hablaremos del huevo mándenos su receta favorita 664-485-1538 el reportero del barrio nos habla del peligro de los vapeadores y los estudiantes sobre todo de secundaria que no lo quieren o no lo pueden dejar ya se enviciaron la bacha y el cerillo revisan la fecha FIFA, la fecha con Mebol, la fecha Eurocopa y hasta la carrera de Memo Ochoa. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas, no, aquí las explicamos con huevos. Ay, el viernes es el día del huevo, mándenos su receta favorita, 664-485-1538. 1538 Después de asegurar en varias ocasiones que habrá un servicio de salud de alto nivel para los mexicanos, el presidente López Obrador sostuvo hoy en la mañanera que será en marzo, ya no en agosto como decía, ya no en octubre como se dijo, ya no en noviembre, será en marzo del 2024 cuando se cumpla la meta. Y agradeció a 23 gobernadores la federalización de los servicios de salud y la firma de un acuerdo para incorporarse
2: al IMSS-Bienestar. Hoy es un día muy importante porque vamos a firmar ya el acuerdo con 23 estados que han aceptado eh, sumarse, adherirse participar conjuntamente con la federación para que no falten los medicamentos para que haya médicos especialistas que no solo se tenga eh, el derecho al llamado cuadro básico sino a todas las medicinas, todas en forma gratuita que no se cobre por la atención médica, ni por intervenciones quirúrgicas, ni por operaciones, por nada, porque la salud no es un privilegio, es un derecho de nuestro pueblo. Queremos que a más tardar en marzo del año próximo, ya esté funcionando al 100% todo el sistema.
1: También dijo que la pandemia de COVID-19 a manera de justificación provocó que se retrasara mucho el plan para levantar el sistema de salud como lo merecen los mexicanos.
2: Para garantizar a los mexicanos el derecho a la salud este es un acto trascendente porque eh, Llegamos a un acuerdo entre todas, todos, con el propósito de mejorar todo el sistema de salud pública. Hay millones de mexicanos, alrededor de la mitad de la población, que no tiene seguridad social, que no tiene eh, seguro médico. Y es dirigida a esta población la decisión de ayudar para que todos los mexicanos cuenten con atención médica, con medicamentos, de manera gratuita. Y es que dijo el presidente que tuvo que enfrentar
1: campañas de sus opositores en contra del plan de salud y hasta utilizaron a los niños con cáncer en su contra. Pero finalmente agradeció a los gobernadores
2: que se adhirieron al IMSS-Bienestar. Ya iniciamos, estamos avanzando. Yo le agradezco mucho la confianza a las gobernadoras, a los gobernadores porque decidieron participar conjuntamente en este plan para avanzar y enfrentar eh, esta asignatura pendiente de garantizar el derecho a la salud.
1: Recordemos que la idea de este acuerdo nacional es que los servicios de salud, Deben consolidar un sistema de atención médica único, universal, público, gratuito y preventivo en su modelo de atención, sobre todo preventivo. Es para todos, no nada más trabajadores asegurados. Para todos, 53 millones de mexicanos se atenderán en 707 hospitales y casi 14 mil clínicas o centros de salud lo que lo convierte en el sistema de atención médica público más grande del planeta. Ahora hay que checar cómo estará la calidad.
0: Las noticias te las dejamos y... Y a la cabeza.
1: Y hoy quiero hablarles sobre cómo la guerra de Israel podría o está afectando ya a México en términos muy sencillos, se los explicamos. Los expertos en economía geopolítica nos dicen que esto podría tener cuatro consecuencias económicas negativas para nosotros. Primero. La guerra hace que nuestro peso mexicano valga poquito menos. Esto significa que si teníamos 100 pesitos, pues ya podría valer menos, ¿no? En comparación con otras monedas extranjeras como el dólar que va para arriba. Segundo. La guerra, la guerra puede asustar a las personas que invierten dinero en nuestro país porque van a preferir quedárselo por si les surge o lo necesitan para algo. Y eso, por supuesto, la falta de inversión afecta a nuestra economía. Tercero. La guerra puede hacer que los precios mundiales de la gasolina y otros combustibles suban. Todos sabemos lo molesto que son los precios altos de la gasolina, ¿verdad? Cuarto. Si este conflicto durara mucho tiempo, la gente podría entrar pues en nerviosismo y empezar a comprar cosas de manera compulsiva, como alimentos o como papel de baño, como pasó en la pandemia. Es que esto ya nos pasó y al ratito ahí está la escasez, aunque sea inexplicable, podría verla, claro.
3: Y por último... Las
1: guerras también pueden afectar el comercio internacional. Todo lo que vendemos y todo lo que compramos con otros países se puede empezar a complicar. Para que tengamos una idea, el año pasado la economía mexicana exportó, quiere decir vendió a Israel, por ejemplo, casi 250 millones de dólares. Y el mismo año... Los mexicanos importamos, o sea, trajimos de Israel casi mil millones de dólares. Y mire que esos son dinerales en importaciones y exportaciones. Y todo eso ya se frenó.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba duro y a la cabeza.
1: Les recuerdo que el viernes es Día del Huevo, Día Mundial. Así que mándenos sus recetas al 664-485-1538. ¿Cuál es su favorito? ¿Huevito con tortilla o con frijol? ¿O con sardina? No bueno.
0: Duro y a la cabeza.
1: El reportero del barrio nos habla del peligro de los vapeadores y los estudiantes, sobre todo de secundaria, que no lo quieren o no lo pueden dejar. Ya se enviciaron. ¡Ay, montes, montes Alicantes, Pinch Pájaros, Cantantes, Culebras, chirroneras, Chiraman! florecen, ¿verdad? Así como que se están dando en primavera, pero son polleros digitales, no? polleros digitales que andan ahí, pues, apoyando, según ellos, ¿no?, a través de las redes sociales, a lo que vienen siendo migrantes que quieren llegar a los Estados Unidos, es pura estafa, tengan precauciones, que te dicen, mira, migrante, te voy a llenar tu fórmula, CBP le llaman CBP-1, CBP-1, ¿verdad? Es una fórmula que tienen que llenar los migrantes, antes para poder llegar, pues más o menos amparado en los Estados Unidos ya con un preregistro, ¿verdad? Y pues los están estafando. Les dicen que ya quedó el registro, les dicen, ya estás, mijo, y les mandan un correo y un código QR, güey. Oh, pues la racita no le sabe, pues, y les cobran cinco mil lanas, charman de no puede. O sea, porque a esa gente que está tan amoladita, tan, tan vapuleada, tan golpeadita por la vida, y luego todavía sale esta raza, va. Y les quita lo poquito que les queda, se les echa encima, ¿no? Para arrebatarles, güey. Yo no sé esta raza que tienen hecho el corazón, Sacan de onda, pero bueno, va. Ahí, ahí, si usted puede échele la manita, así nomás un migrantito, va. Y bueno, entre más edad, más corajudo se vuelve uno, va. Ahí está un abuelo, un abuelo que fue allá en Coajimal para sacar la pistola, una pistola bien bonita que tenía que acababa de comprar. Una pistola legalita, por que ustedes saben, ¿verdad? Que se pueden comprar armas legalitas, bonito en el mex con el ejército mexicano. Si tú eres limpio, ¿verdad? Una persona que demuestra que tiene su ingreso, su casa, su tiene derecho a decirle, oye, compi, véndeme un arma, güey, para proteger mi cantón, güey. Prote... Esa no la puedes sacar de tu casa, ¿eh? Y solo te venden una en tu vida. Un cuete lo puedes ir a tramitar a la Secretaría de la Defensa Nacional. Claro, ¿verdad? Que, pues no, tienes que demostrar que no eres mañoso ni nada, ¿eh? y te lo venden una pistolilla acá reglamentaria para que la tengas en tu cantón, va Pero pues este viejo hizo todo el trámite y se puso a echar balazos, sea El abuelo enojado, enojado, estaba echando cohetes. Pues no, lo fueron a agarrar y le dijeron, no, no es para eso. No, que estoy en mi casa y estoy en mi patio y estoy... Sí, pero no es para eso, padre. Discúlpeme, ya le andan decomisando su cohete al abuelo que lo tiene registrado, insisto. Pero pues se puso medio ponqueto, ¿verdad? Y pues le tumbaron con el cohete Naya. Y vámonos con más, porque lamentablemente esto abunda. ¿verdad? Resulta ser que un sicario, ¿verdad? Fue a pegarle de balazos a don Arturo, que era carnicero, ¿verdad? Y estaba despachando ahí unas chuletas del 7. ¿Sabes cuáles son esas nomás en ah. Chihuahua? ¿verdad? Es un tipo de corte. Es como, haz de cuenta, es un corte tipo tibón, ¿verdad? Pero sin el ribay a un lado. ¿verdad? Ay, amas. Sí, es que el tibón es la parte, ¿verdad? Del sirloin y el ribay. Y sí estoy en lo correcto, sí. Si no, díganme qué tiene, ¿verdad? Y después ese, ese cirloncito, pues es, está así cortadito, ah Porque si agarras el cirloin completo, es grandísimo. Es un filetón hermoso, va. Y el ribeye, pues es el corte consentido porque es el que trae la grasita. ¡Oh! Y mucha gente se la quita, ¿no, raza? Bueno, no me voy a poner a discutir, va Con los nutriólogos, ¿Ah? pero bueno, estábamos hablando de don Arturo el carnicero. Estaba fileteando por ahí las chuletas del 7 cuando el sicario, ah Aprovechó su distraimiento para dejarle ir, por pues, los tiros, ¿verdad? Y las autoridades dicen, pues, no sabemos a ciencia cierta, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó ahí en la Gustavo Madero en esta carnicería? Porque era un pleito, evidentemente, pero armas así de... Pues, sacaron armas de fuego y tirarle a don Arturo. Dijo que, pues, él nomás estaba trabajando, ¿verdad? Y además, el ataque fue directo en contra de él. Disparos en el rostro, disparos en el pecho Pues esto hace pensar que Que ahí había algo más que un atraco, ¿verdad? Y oye, me piden, ¿verdad? Déjame, te hago el Por este medio, ¿verdad? Me piden autoridades Sobre todo escolares, ¿no? Que me han dicho, oye, Repordil Los morros te escuchen, güey Cántales esa de los vapeadores No, raza, está bien cañón Se los digo de neta Está bien cañón el vapeador Porque las sustancias tóxicas que contiene, ¿verdad? Eso que te hace sentir mariadito, eso que te hace sentir happy, eso que te hace sentir así medio acá, pues es precisamente lo que te está dando en el posgacho, pues, los pulmones, ya hay estudios, ahora sí, es que no los teníamos, ¿no? ¿verdad? Ahora sí ya se está demostrando las afectaciones, no nada más faringeas eh, ¿verdad? Que es una irritación muy fuerte en la garganta y provoca una mucosidad, que mira, de eso sales, pero lo tremendo tremendo es en los pulmones, en los bronquios, en toda esta diversidad que tenemos en el aparato respiramadretorio ¿verdad? que es el que se le estamos dando en la jefa güey pónganse pilas para que están tragando eso pues del humo tipo vapor va bueno como haya sido ya cumplí ¿verdad? ya les advertí, está en todas las escuelas el vapeador en todas secundarias y prepas, en primaria no reportan pero en secundaria ahorita los operativos mochila están arrojando estos dispositivos electrónicos. Por eso yo no le creo. Por ejemplo, en Rosarito, Baja California, que hicieron operativos mochilas y todos los morros salieron bien. Que no hay nada. Ah, pues es que les avisaron. No les avisen. Es por su bien. No queden bonito con la sociedad. Autoridades, cuiden a los morros. No les avisen del operativo mochila. Es por su bien. Ay, bueno, ya. Tan, tan. Se acabó corta.
0: La nota que sacude. Ya la cabeza. Encuéntranos en Facebook. Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro ya la, la Cabeza.
1: La bacha y el cerillo revisan la fecha FIFA, la fecha con Mebol, la fecha Eurocopa y hasta la carrera de Memo Ochoa. ¡Brave!
3: a tener fecha FIFA y la pregunta que todo mundo se hace, ¿cuál nos vas a recomendar? ¿Qué partidito muñeco? Así es carnalito, primeramente les tenemos ahora sí que lo que viene siendo y le venimos manejando, es el partido de México contra Ghana sábado 14 de octubre en el Bank of America Stadium, lo que comenzará a las 7 de la tarde, hay más o menos tiempo del centro de México. Pero la prueba de fuego en donde sí queremos ver México es contra Alemania el próximo martes 17. En el Lincoln Financial Field. No hay vuelta atrás, muñeco. Ese es el bueno. Y recordemos que en el Mundial de Rusia 2018... ...en su primer partido, México sorprendió el mundo... ...a ganarle 1-0 a Alemania. Precisamente a Alemania con gol del Chucky Lozano. Que luego dicen los malales... Ay, ...ese Alemania era el chiruso, no era el bueno... ...no es el que fue campeón del mundo. Pero pues ahí está. Pero también hay partidos eliminatorios de la Conmebol para el Mundial 2026... Esos pobres que se tienen que calificar No como nosotros anfitriones ¡Naya! Yeah. Égel, eh, esto sí tienen que jugar, ¿va? El jueves 12, jornadita 3 Colombia contra Uruguay Argentina contra Paraguay Brasil contra Venezuela La jornada 4, el domingo 15 Argentina contra Uruguay En el clásico del Río de la Plata Y Colombia contra Brasil El 12 y 13, 14 de octubre Se juega la jornada 7 Clasificación a la Eurocopa 2024 Destacan los partidos de España contra Escocia, Países Bajos contra Francia, Portugal de Cristiano Ronaldo contra Eslovaquia, Croacia contra Turquía, luego la jornada 8 se juega en los días 15, 16 y 17 de octubre, Noruega contra España, Bélgica contra Suecia, Inglaterra contra Italia, se se va a poner chido, y Grecia contra los Países Bajos. ¡Ah! Entonces no, tapa para la Eurocopa, ¿no? ¿Qué andas haciendo? Oye, y bueno, en fútbol menos así cósmico y más terrestre, en la Liga MX tenemos equipo con la mejor defensiva y tenemos equipo con la mejor ofensiva. Hagan sus apuestas. Luego de la jornada 12, esto ya se sabe. Buenos promedios. Pues sí, estamos en la recta final de este torneo Apertura 2023 y un equipo que domina. Las dos áreas, tanto ofensiva como defensiva, es el Águila de la América. Los Azulcremas tienen la mejor ofensiva, se encuentran en primerísimo lugar de la tabla general con 27 puntos y tienen también la mejor defensa porque es el equipo que menos goles recibe. Ahí están al parejo con los Rayados de Monterrey, que también es uno de los equipos eh, menos goleados, la pandilla del Tano Ortiz. Por lo tanto y por vía de mientras, ¿cómo quedó la tabla de goleo, muñeco? luego de estas 12 jornadas. Sí, tenemos la tabla de goleo. Ya habíamos mencionado algo el día de ayer, pero ahorita se la hacemos oficial. Harold Preciado, del Santos Laguna, el colombiano, lleva ocho goles. Al igual que el Charlie Cocolizo González, del Club Tijuana, este paraguayo también con ocho goles. Luego, el góngoro André Pierre Guiñac Guiñac de los Tigres, franceses, está con 7 goles. Empatado con el Ángel Sepúlveda de la Máquina del Cruz Azul, este es mexicano, con siete goles y también empatando en este tercer lugar... ...está otro mexicano, César El Chino Huerta de los Pumas... ...con siete goles. Oye, y se cayó lo de la Almería... ...con el compa Paunovic... ...ya la Almería presentó a su nuevo director técnico... ...así es que el que te dije se queda en Chivas. Y también ya esto pues nos lo había develado el mismo Paunovic... ya terminando el clásico... ...tapatío ahí en la conferencia de prensa les dijo... ...no me voy, es el primer día de muchos que vienen así felices y pues el Almería anunció otro director técnico en caso de que pues el, el Paunovic no se fue ¿verdad? Así que suerte para ambos dos, tanto para el Paunovic en las chivas como el Almería y su nuevo director técnico. Y ahora sí lo que todo mundo quería escuchar, el Memo Choa es el más, el más ¿Ah? goleado del mundo Naya. Oye sí, Paco Memo otra vez más goleado Paco Memo, el fin de semana te volviste a tragar otros tres goles uh -huh. tops del mundo no, pero de Italia sí y de España. ¿Te acuerdas que también cuando estuvo en el Granada rompió récord en un torneo de más goles recibidos en un torneo? 82 goles, na ya. Pero ni modo, es el efectivo, es el chido, el elegido por los patrones del fútbol, el bonito que hace muchos comerciales, hace sándwich y vende carros usados y no sé qué. Aunque sea el más goleado, es nuestro portero titular y va a ser titular en estos dos partidos de la fecha FIFA contra Ghana y contra Alemania. Pero bueno, carnalito, ya vámonos, porque, o sea, entre eliminatorias de Conmebol, Eurocopa y los partidos moleros de la selección nacional, estamos con una angustia que no sabías de decir porque te dicen el cerito. Hasta que el Memo Ochoa deje de recibir 300 goles, les diga, ¡ay!
1: Ahora, ahora hemos terminado no me queda más que recordarle que en duro y a la cabeza el viernes celebraremos con huevos es el día del huevo es el día mundial del huevo mándenos al 664-485-1538 su receta de huevo favorito